0: Olá, sou Felipe Tavares, educador e consultor do Instituto de Desenvolvimento Regenerativo e no episódio de hoje eu vou fazer a leitura de um artigo. Esse artigo vai nos ajudar a criar um entendimento sobre a evolução do conceito em sustentabilidade. Isso vai nos fazer ter um melhor posicionamento e um entendimento mais claro sobre a abordagem regenerativa do desenvolvimento. Mudanças no entendimento sobre a sustentabilidade, equilíbrio, resiliência e coevolução. Deixar claro como um projeto ou organização entende a sustentabilidade possibilita a definição de estratégias e metas adequadas. Muito se fala sobre sustentabilidade, mas pouco sobre o que realmente queremos dizer com isso. O significado deste conceito está em evolução, à medida que interagimos com a realidade complexa e viva do mundo e incorporamos contribuições de ciências emergentes, como a teoria dos sistemas vivos, o pensamento sistêmico e a complexidade, aprofundamos e evoluímos o conceito. É possível discernir três fases sobrepostas na evolução do conceito de sustentabilidade. Cada uma contribui para o entendimento da fase seguinte e tem uma importância particular. Equilíbrio. Inicialmente, a sustentabilidade foi entendida como um estado fixo de equilíbrio. Neste cenário, existem estados constantes de organização desejáveis para os sistemas socioecológicos. Assim, fundamenta-se a crença de que os seres humanos podem manter este estado fixo, então é possível prosperar para sempre, gerações após gerações. Grande parte das abordagens de sustentabilidade das últimas décadas foram baseadas nessa visão, uma perspectiva que busca descobrir qual o impacto máximo que podemos gerar antes de romper com esse equilíbrio. Esta forma de pensar reflete a famosa definição do relatório de Brantland, que diz que o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades, ou seja, sem afetar o equilíbrio ambiental. As estratégias de design que refletem este pensamento, muito presente na arquitetura verde, tem como meta o aumento da eficiência e a minimização dos impactos negativos e dos recursos utilizados. Ou seja, busca uma melhoria relativa, corresponde à ideia de fazer menos mal. Com o avanço tecnológico e a popularização de tecnologias verdes, surgiu uma meta mais audaciosa, a neutralidade, ou net zero, isso é, Iniciativas que não causam um efeito negativo em seu ambiente e que geram a sua própria energia limpa. Na mesma linha evolutiva, percebeu-se que deixar de impactar negativamente não corrige os danos gerados no passado. Assim, foi articulado um novo objetivo, o net positive, ou o impacto positivo, que busca ter como resultado das atividades humanas um excedente energético e uma potencialização das funções ecossistêmicas locais. Não há dúvida sobre a importante contribuição desta abordagem para frear a degeneração da biosfera. Ao mesmo tempo, a ciência dos sistemas vivos tem nos mostrado que ter como objetivo um estado fixo de equilíbrio em um mundo vivo é tecnicamente e filosoficamente impossível. Sistemas vivos simplesmente não existem em estados de equilíbrio. Eles sobrevivem ao mudar, ao se adaptar, buscando um equilíbrio dinâmico dentro dos seus ambientes em evolução. Ludwig von Bertalanffy fala que biologicamente a vida não é a manutenção ou restauração do equilíbrio, mas essencialmente a é manutenção do desequilíbrio. Alcançar o equilíbrio significa a morte e, consequentemente, decaimento. Um organismo vivo torna-se um corpo em decomposição quando as forças e tensões que o forçam fora do equilíbrio cessarem. Sistemas vivos necessitam de perturbações para manterem-se vivos. Perceba uma floresta. Visualize a Amazônia à vista de um avião. Aquela mancha verde pode parecer constante, em equilíbrio, mas o que ocorre são ciclos incessantes de morte e renascimento. Vento, fogo, enchentes, animais, todos gerando perturbações cruciais para que o ecossistema continue se renovando e evoluindo. Resiliência a percepção de que sistemas vivos operam fora do equilíbrio fundamentou a segunda fase na evolução do conceito de sustentabilidade em que esta é vista como resiliência. Diante de uma perturbação, o sistema pode evoluir ou pode se degenerar. A resiliência pode ser entendida, então, como a capacidade de um sistema se manter saudável frente a um distúrbio. O design para a resiliência Busca aumentar a capacidade dos sistemas socioecológicos e manterem-se saudáveis frente a mudanças inesperadas. Esta abordagem reconhece que a mudança é não-linear e que é emerge de uma rede complexa de relacionamentos. Frente a essas mudanças, organismos vivos se sustentam através de constantes adaptações ao seu ambiente. Ben Haggard e Pamela Mung colocam que Humanos e ecossistemas são interdependentes e a resiliência de uma comunidade humana depende da resiliência das comunidades naturais das quais somos dependentes. A ocorrência de desastres naturais e a discussão sobre as mudanças climáticas tornou o conceito de resiliência mais evidente. Assim, chegou-se a essa nova definição de sustentabilidade que não está baseada em alcançar um estado de equilíbrio, mas em ser capaz de reagir e seguir evoluindo frente a eventos de ruptura. Entretanto, esta abordagem nasce da metáfora de um mundo caótico e pode resultar em uma perigosa luta por prevenção e controle. Neste mundo, a política e a economia são defensivas, esta mentalidade pode ser exemplificada pela construção de barreiras litorâneas de concreto que possuem o objetivo de salvar centros urbanos do aumento do nível do mar. Ironicamente, esta mentalidade pode contribuir para a instabilidade, já que a integridade do sistema maior é sacrificada pelas necessidades locais imediatas. Do mesmo modo, barreiras de contenção em planícies de inundação ao longo de rios não raro ocupadas em centros urbanos, podem contribuir severamente para o agravamento das enchentes em outros locais, pois a principal função destas áreas, acolher as águas e amortecer as cheias, deixou de ser realizada. Coevolução. Na terceira fase, a sustentabilidade é entendida como coevolução. Os seres humanos são vistos como potenciais contribuidores para a abundância da vida. Deste modo, a presença humana na Terra passa a ter a capacidade de gerar mais abundância e condições propícias à vida do que seria possível sem ela. A mudança crucial é a superação da separação entre natureza e cultura. Comunidades humanas sempre foram capazes de prosperar ao trabalhar em parceria com os sistemas naturais. Aos poucos, estamos redescobrindo esta verdade fundamental e imaginando formas de aplicá-la em direção a uma era pós-industrial. Da perspectiva da coevolução, em vez de sermos intrusos, nós, humanos, possuímos um papel gerador de valor singular a desempenhar na teia da vida. Por muito tempo, pensou-se na Amazônia como um grande ecossistema intocado e nas populações indígenas como coletores, usufruindo passivamente dos recursos florestais. Estudos etnográficos, no entanto, chegaram em um consenso de que o que era considerado floresta intocada é, na verdade, floresta plantada e manejada. Estas são chamadas de florestas antrópicas ou culturais. Por milhares de anos, os povos ameríndios desempenham um papel crucial na evolução da Amazônia. São seres participantes, atentos entendedores da dinâmica do organismo florestal, capazes de realizar contribuições positivas, singulares. Reconectar comunidades humanas e naturais nos permite buscar o mesmo tipo de abundância e incorporar avanços e visões do século XXI. Realizar uma parceria para a coevolução requer uma reorientação sistêmica que conecte as atividades humanas com a evolução dos sistemas naturais. Para isso, é preciso parar de projetar coisas, elementos isolados, e passar a potencializar a capacidade do ambiente construído e das atividades humanas de catalisar a coevolução positiva dos seres humanos e do mundo natural. Por exemplo... Os rios que foram transformados em canais e agora geram problemas de enchente podem ser envolvidos em um processo de coevolução. A reconfiguração do canal em um curso com meandros, a volta de cascatas e poços, a recuperação das matas de galeria e a construção de um parque linear que libera as planícies de inundação como áreas de lazer resolvem ou contribuem muito para a solução do problema. Essa parceria implica ganhos sistêmicos. A despoluição gera ganhos para a saúde, a revitalização transforma o espaço em locais educativos e de convivência que, por sua vez, estreita os laços da comunidade e gera ganhos sociais e econômicos. O ecossistema ganha, a sociedade ganha, a economia ganha, todos ganham. Esse é o resultado de uma boa parceria. Esse é o significado de coevolução mutualística. Eu tenho um convite para você. As inscrições para o curso de Introdução ao Desenvolvimento Regenerativo estão abertas... O curso vai acontecer em Uberlândia, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. E se você, de alguma forma, lida com projetos e quer trazer uma perspectiva evolucionária, uma perspectiva holística, alinhado com a inteligência da vida, esse pode ser uma boa metodologia para te ajudar a enxergar o contexto socioecológico que você se insere. A partir desse método, nós transformamos os nossos projetos em catalisadores para a evolução local. Se esse for um bom momento, será um prazer estarmos juntos. Acesse o site do Instituto de Desenvolvimento Regenerativo, leia a descrição, leia os depoimentos, veja o material que nós disponibilizamos lá para poder decidir se essa é uma boa oportunidade ou não. Obrigado, até a próxima.